0: Et salut à tous les amis, euh, on se retrouve aujourd'hui, euh, on se retrouve je crois, ouais dernier épisode a été publié le 8 décembre et nous sommes actuellement le 19 décembre. J'ai pas mal de trucs à dire aujourd'hui, A euh, commencer que j'ai fait un... une nouvelle organisation, enfin une nouvelle organisation non, en gros j'ai fait un test, euh, genre j'écoute pas mal de choses, euh, de podcasts, de trucs et tout. Et euh, dernièrement j'ai écouté un truc sur euh, ChatGPT, en plus de ça j'ai été un peu influencé par euh, Loïc qui euh, dans son dernier podcast a utilisé ChatGPT pour se poser des questions à lui-même, et puis euh, j'ai euh, aussi entendu un mec euh, qui parlait d'une espèce d'introspection qu'il avait réalisée euh, grâce à ChatGPT, en mode euh, tu dis à ChatGPT... Euh, parce qu'en gros, si vous voulez, le, le fonctionnement de ChatGPT, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'intelligence artificielle euh, qui, euh, qui va te répondre en fait en, en prenant compte des mots que tu as utilisés et qui prédit le prochain mot. Enfin, c'est un peu complexe à comprendre. Il y a des vidéos qui l'expliquent très bien. Mais euh, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette intelligence artificielle. Et euh, là, pour le coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je me suis simplement dit... Euh, bah, je vais essayer de l'utiliser comme un espèce d'assistant en mode « Ok gros, euh, je vais te déléguer du travail, voilà comment j'organise mon, mon podcast habituellement. » Et là, aujourd'hui, c'est toi qui vas trouver les rubriques un peu et me dire ce que je peux mettre dedans. Donc du coup, euh, je n'ai pas poussé le truc à fond parce qu'en gros, si vous, si vous voulez pousser ça à fond, il euh, faut parler à ChatGPT comme si c'était ta petite salope, tu vois. Genre, vraiment, il passait très longtemps, lui raconter un peu ta vie. Euh, alors déjà, il y a une question qui se pose, c'est où vont toutes ces données, et euh, est-ce que euh, révéler toute sa vie à ChatGPT, c'est une bonne chose ou une mauvaise Bon, on va pas partir directement dans le complotisme, mais bon, euh, vous comprenez bien que tous les outils qu'on a actuellement sont pas, euh, entre guillemets, euh, gratuits. Euh, regardez, euh, regardez votre compte Google, regardez euh, votre téléphone, euh, vous l'avez avec vous toute la journée, euh, il trace absolument euh, tous vos, tous vos, vos déplacements euh, dans, la, dans la journée, etc. etc. Bon, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, je peux le concevoir. Moi, je pense que j'en ai un petit peu rien à branler pour le moment. Euh, étant donné que je pense que malgré tout, on est quand même condamné un peu à l'endroit où on est et tout ça, entre guillemets. Alors peut-être qu'il y a un moment donné où voilà ça va être la merde et bon à ce moment-là, on essaiera de trouver des solutions euh, autres. Euh, et je sais pas comment on fera. Mais bon, euh, à l'heure actuelle, je, je fais un petit peu l'aveugle et je me dis, bon bah, c'est cool, on a des beaux outils à disposition. Mais euh, avec quand même euh, dans un coin de ma tête euh, ce truc-là de... « Tiens, c'est bizarre, on est complètement pisté. Tiens, c'est bizarre, euh, Gmail, ils t'ont dit euh, qu'on ne conserve pas les données, mais ils sont capables de prédire euh, euh, la prochaine phrase que tu veux écrire dans un email euh, habituel et tout. » Bon, vous comprenez qu'il y a un petit, euh, un petit truc bizarre. Bref, pour recentrer sur le sujet, euh, avec l'influence de Loïc et de pas mal de trucs euh, que j'écoutais ces derniers temps, je me suis dit « Allez, j'utilise ChatGPT aujourd'hui et on va voir ce qu'il me dit. » Euh, donc du coup, euh, on va commencer tout tranquillement avec euh, toutes les petites anecdotes du jour qui sont euh, d'autant plus intéressantes parce qu'en fait, euh, bah là, vu qu'il y a eu un plus gros délai avec le podcast d'avant, euh, ça me donne pas mal de trucs à vous dire. Je vais juste boire un petit coup, les collègues. Alors, c'est euh, justement la première, euh, la première petite euh, anecdote. Aujourd'hui, aujourd je suis malade. Euh, ça doit s'entendre un petit peu dans ma voix pour les gens qui écoutent souvent. Ça ne doit pas s'écouter énormément, mais euh, sur les phrases un peu longues à la fin, vous allez voir, j'ai la gorge un peu sèche et tout. Mais voilà. Donc, euh, qui dit malade, dit un petit peu moins en forme, un peu moins motivé ces derniers temps. Et du coup, euh, j'en profite pour rebondir sur euh, le podcast de... Euh, Lucas Guif et Antoine GBZ, là, ils ont fait un podcast, euh, le dernier, euh, qui traitait de la santé mentale. J'ai bien aimé ce truc-là, parce que ça m'a touché un peu plus particulièrement, euh, plus que d'habitude, vis-à-vis euh, -vis de pas mal de choses en ce moment dans ma vie euh, à gérer, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Et, euh, en fait, ils il parlaient euh, aussi de... Euh, Est-ce que au final, tu sais, euh, quand t'es dans la muscu... Donc là, je parle vraiment pour les... Euh, pour les mecs qui mangent de la fonte comme moi, là, euh, vous vous rendez compte qu'il y a des fois où tu sais, t'es tellement dans le processus et tout ça, t'es tellement dans l'optimisation de tout que t'as pas envie de prendre une semaine de repos, machin et tout. Euh, on l'a tous ce truc là, euh, d'être des putains de euh, no pain, no gain, machin, euh, euh, faut souffrir et tout. Bon, bref, je suis un peu comme ça, euh, mais euh, j'ai quand même bien contrôlé ce, cette partie là euh, de mon cerveau, mais malgré tout. Euh, Là, je suis fatigué tu vois, je ne veux, euh, veux pas faire autre chose que ce qui a marqué sur le petit papier que, euh, que je me suis dit, euh, vas-y, je fais ça, tu vois. Donc du coup, c'était un peu complexe, mais aujourd'hui, à force d'écouter, euh, de regarder des, des données un peu partout, je me suis dit, bon, je suis malade, je ne dors pas bien en ce moment, euh, je ne suis pas très motivé, est-ce que ce n'est pas le moment euh, de faire une séance plus light Et euh, je me suis dit... Euh, non, en fait, c'est pas le moment de faire une séance plus light. Je suis allé à la salle. Je me suis échauffé. Je me suis habillé plus chaud que d'habitude pour m'échauffer parce que j'ai l'impression que ça limite mes performances, le froid actuellement. Et là, euh, je me suis euh, pointé devant le, les plateformes pour deadlift parce que je voulais deadlift euh, à 180 kg là encore, là, voire un peu plus. Et euh, en fait, j'arrive et toutes les plateformes, elles sont prises. Et là, je me suis dit, bon... Euh, il y a deux possibilités. C'est soit on m'a vraiment interdit le bonheur depuis deux jours, parce qu'il n'y a pas que ça, tu vois. <rire> soit euh, soit c'est juste que euh, c'est un signe, il faut pas que je fasse euh, ma séance habituelle. Et euh, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre l'option. C'est un signe. C'est un signe de Dieu qui ne veut pas que je deadlift aujourd'hui. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un deal aujourd'hui, d'aujourd'hui. Genre j'ai juste fait... Euh, deux séries de 50 reps sur chacun de mes exos, en fait. Et euh, je vais essayer de mettre au point ça, tu vois, genre, euh, peut-être, euh, on va dire, euh, sur... Euh, allez, disons, euh, euh, une fois toutes les 3-4 semaines, peut-être, de faire 2-3 jours comme ça euh, en deal complet pour récupérer et tout ça. Ou de le faire simplement à chaque fois que je me sens... Euh, euh, comment dire Je me sens chaud de, 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 de me reposer... Enfin, que je me sens un peu démotivé et tout. Mais du coup, euh, c'est bien, c'est encore un paramètre qui vient euh, s'ajouter à tout ce que je recherche en ce moment pour optimiser au mieux l'entraînement, optimiser au mieux euh, l'hypertrophie, euh, la progression, euh, le fait d'avoir un physique de, de fils de pute, enfin euh, tu vois, voilà. J'ai été super violent, là, j'ai dit une insulte grave. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre dans mes anecdotes du jour donc il y avait ça, et cette partie. Je vous ai dit, euh, j'ai pas le droit au bonheur <rire> Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur Je vais vous expliquer ça très vite. Euh, hier, ouais c'est ça, c'est hier. Je, non, avant-hier déjà, je lance un stream, parce que, euh, voilà, ça y est, je suis streamer pro. Voilà, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Non, bon, en vrai, on, on stream beaucoup avec les gars. Bon, là, les gars sont partis. Donc déjà, un... Euh, envie de crever parce que les gars sont plus là et que je suis tout seul à la maison Deux, euh, je voulais euh, lancer un stream et là le PC à Nathan il dit quoi il dit chef il fait chaud je le regarde je fais non frère il fait vraiment pas chaud euh, il fait 12 degrés dans la pièce tonton là, ça va pas et le PC il me dit si si euh, le processeur il est à 100 degrés là. donc je regarde le truc je dis putain et du coup, bon, après quelques recherches sur Internet, visiblement, il y a un problème avec le refroidissement du processeur qui doit très certainement être dû à un manque de pâte thermique pour, euh, pour les mecs qui bouffent des cartes graphiques, là, euh, dans les dans les auditeurs. Bah, vous voyez ce que c'est. Du coup, je me suis dit quoi Je me suis dit, bon, bah, let's go, je vais démonter le PC, je vais tout le nettoyer au cas où, tu vois. Bon, ça n'a rien changé, donc ça doit effectivement bien être la pâte thermique ou euh, le système de refroidissement euh, par... Euh, euh, ils appellent ça euh, water cooling. donc euh, écoutez, ça va aller chercher de la pâte thermique tout à l'heure euh, chez LDLC, et puis on verra ce que ça donne. Euh, donc voilà, Donc je me dis « putain, j'ai vraiment pas le droit au bonheur ». Là, du coup, euh, euh, je me dis « bon, tant pis, on va se focus sur d'autres choses ». Vous connaissez euh, euh, santé mentale et tout, t'es là, t'essaies de, de dire « ok, c'est pas grave ». Même si j'ai envie de jouer à lol et de streamer, tu vois, bon bah tant pis. Du coup j'ai fait un stream discussion, c'était marrant aussi, tu vois. Mais euh, à un moment donné je me dis, ah tiens c'est vrai, ce soir je dois récupérer une voiture de lock, du coup je vais chercher la voiture. C'est pas je vais chercher la voiture, le mec il me dit, ouais, le chauffage il marche plus, la vie de conducteur elle remonte plus. Et là je me suis dit, tu sais... Je me suis posé dans la voiture. Il y avait de la buée partout parce que du coup le chauffage ne fonctionnait pas, donc je pouvais pas désembuer le, le pare-brise là. Et là, je me suis dit bon, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, euh, pourquoi l'univers a décidé que je n'avais pas le droit au bonheur tu vois Donc je me suis dit, euh, il faut trouver un moyen de très vite, euh, comment dire, de très vite changer d'état d'esprit. Et donc, je me suis posé... Non, enfin, je me suis pas posé. Bon, déjà, j'ai essayé de remonter la vitre. Je l'ai remonté au max pour ne pas, faire... pas me faire euh, arracher la voiture cette nuit. Et je me suis dit, bon, maintenant, euh, il, faut, euh... il faut deux choses, en fait, pour un homme. Et, et là, on va passer directement à, à ce que ChatGPT m'a trouvé. Euh, ChatGPT, il m'a dit, « Quelles sont tes pratiques quotidiennes pour garder un équilibre mental bah, ?» je, euh, je vais vous donner en partie une réponse, là. Euh, moi j'ai été victime de dépression il y a un petit moment déjà, j'en avais parlé dans, dans plusieurs podcasts et euh, quel est le plus gros antidépresseur euh, qui existe c'est l'activité physique le sport donc première pratique qui me permet de garder un équilibre mental c'est la pratique du sport et ça me paraît évident quand tu vas à la salle, euh, quand tu fais euh, quelconque activité physique il y a des mecs qui sont plus en mode... Euh, course à pied euh, ou même vélo, tu vois. Genre moi le vélo, putain, quand j'en faisais, c'était un c'était un vrai petit bonheur. Et d'ailleurs, dernière anecdote avant de vraiment passer à la question du dernier podcast, euh, il m'arrive une petite expérience sociale hier euh, à la salle, tu vois. J'arrive à la salle, euh, je vais m'échauffer, je descends euh, au rez-de-chaussée, tu vois, et euh, je me mets sur mon bench, je fais une série d'échauffement, deuxième, je vois qu'il y a un mec, tu vois, qui me regarde, qui est sur le bord, tu vois, tu sais, je me dis, bon, bah, il, doit être, euh, il doit être en mode, tu sais, genre, euh, respect du, du bro qui, qui est en train de charger comme un âne euh, sa barre de bench, tu vois, logique, tu vois, je fais ma série, tac, en plus, tu performes bien, tu vois, solide et tout, je crois je pas j'étais à... À 115 ou à 120 kills, ça t'appuierait rep et tout. Genre, je suis en forme, tu vois, pour la journée. Et euh, je regarde le mec en face de moi. Et là, je le vois. Tu sais qu'il commence à faire un squat. Euh, il est en chaussure d'altéro. Il squatte. Ça a l'air d'être lourd, tu vois, mais je fais pas trop gaffe. Il, il fait ça sur les chandelles, donc ça veut dire, euh, tu sais, il y, y a zéro protection, il y a rien. Euh, genre, euh, les mecs qui font ça, en général, c'est soit des nerveux. Soit des gars qui euh, ont totalement confiance en leur euh, évacuation euh, très rapide euh, de la barre. Euh, euh, tu sais, genre en mode, euh, il la lâche, tu vois. Je me dis, euh, putain, ça peut pas être un lambda. Et là, je regarde ses cuisses. Et tu vois, mes yeux, ils font comme une espèce de mesure à distance. Genre, tu sais, comme une mesure laser. Ils font, ah, effectivement, vu la taille de ses cuisses, c'est vraiment pas un lambda. Et je me dis, putain, mais des cuisses comme ça, frérot, il y en a pas 12 000 dans le monde euh, je regarde bien, tu vois. Je fais, putain, ça, 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 me, ça me dit vaguement un truc, ce physique-là, mais bon. Et je regarde le visage du mec. Et là, mec, je me dis, putain, c'est affreux, je le connais, ce gars. Je sais pas d'où, mais je le connais. Et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et comme je le disais avant, euh, je faisais du vélo avant en compétition. À un niveau acceptable, tu vois. Genre, je faisais des, des courses nationales, quoi, en gros. Et... Euh, je regarde ce mec et je me dis... Gros je l'ai vu sur un vélo ce gars là tu vois. Et je me dis Quel est le mec avec les plus grosses cuisses Que j'ai vu sur un vélo Il y en a deux tu vois il y, en a, il y a deux mecs que j'ai vu avec des cuisses énormes De mes propres yeux sur un vélo Il y avait euh, un mec qui a arrêté Parce qu'il avait des problèmes de, de, de cardiaque. Euh, genre c'était trois frères et Il y en a un des trois qui avait des problèmes cardiaques Donc, Bref c'est pas très grave C'était un, une machine hein, quand même et euh, le deuxième, c'était un gars qui faisait de la piste à Bordeaux, si je me souviens bien. Et c'était euh, Ryan Elal, il s'appelle. C'est un athlète olympique, quoi. Hein. c'est vraiment quelqu'un, tu vois. Et là, je me dis, mais gros, il est en face de moi. Et je regarde, tu sais, je vais sur Insta vite fait. Et ça me fume parce que genre, je vais sur Insta, je tape son nom, je le trouve direct. J'ouvre la photo, je vois, je regarde la photo, je le regarde. Et là, il me regarde dans les yeux. Et je fais genre, je regarde ailleurs. <rire> et là, je me dis, ouais, c'est vraiment lui, tu vois. Et, euh, et du coup, mais ça m'a fait plaisir euh, de voir euh, un athlète de ce niveau-là qui s'entraîne encore dans ma salle. Parce qu'en fait, je, 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 un... les gars barbell union à Grenoble, en fait, c'est simple. Dans cette salle-là, il y a euh, euh, Clara Perrot et son frère. Donc euh, niveau mondial en force athlétique. Il y a euh, un mec qui a été champion d'Europe de force athlétique encore euh, à l'instant, cette année-là. Enfin, à l'instant, ces, euh, ces dernières semaines-là. On a euh, des athlètes olympiques en bobsleigh qui s'entraînent là. Il y a euh, des joueurs du FCG, donc de rugby, qui viennent. Les gars, je veux dire, il y a un niveau tel dans cette, euh, dans cette salle, tu vois. C'est galvanisant comme truc. Je vais m'entraîner, tu vois. Il y a des fois, j'ai pas envie, mais je me dis « putain, autour de moi ». Bon certes il y a des gens, euh, c'est des gens juste euh, ils sont venus là parce qu'ils aiment bien cette salle Mais il y a des putains de, de personnes qui sont là, c'est des, des monstres tu vois C'est des gens ils sont là pour performer et il faut voir ce qu'ils font tu vois Et je me dis moi je suis dans cette soupe là tu vois, ça fait plaisir Bref, euh, je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit derrière Normalement, je n'ai pas mettre le micro correctement mais il euh, y, y a je sais pas, il y, y a encore un... Il y a encore un indien qui s'est mis à jouer de l'accordéon en bas de la maison. Bon bref, euh, tout ça pour dire que... Ouais, euh, dinguerie, tu vois. Donc maintenant que j'ai traité euh, l'ensemble des anecdotes du jour, quelles sont les pratiques quotidiennes pour garder un équilibre mental Eh ben, euh, je pense que moi, ce qui m'a fait progresser énormément là-dessus... Euh, Bon, il n'y a pas de secret déjà d'une, c'est qu'il faut vivre des choses. Si tu traverses des choses compliquées, si tu te mets même volontairement face à des trucs compliqués, tu vois, genre que ça soit dans le sport, que ça soit dans la vie quotidienne. Euh, euh, tu, tu vois, quand je vous parlais de euh, OK, les gars, euh, je ne suis pas une salope, je vais faire les, les 3000 pas qu'il me reste à faire aujourd'hui, même s'il pleut à plein temps. Pour moi, c'est ça, se mettre volontairement dans une situation d'inconfort, vivre des choses et ça va te faire. Euh, Relativiser parfois sur certaines situations. Ensuite, j'ai beaucoup médité là-dessus par rapport au. par rapport. Euh, à la philosophie stoïcienne. Je bois un coup de café, là. Avec la philosophie stoïcienne, en fait, le but, c'est. Euh d'arriver à distinguer un petit peu ce, que tu, ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, en fait. Et ce truc-là est bien parce qu'en fait, euh, tu te rends compte qu'il y a des choses dont tu n'as vraiment pas le contrôle. Et en fait, euh, y mettre de l'énergie, euh, y investir du temps, c'est euh, très contre-productif. Et en plus de ça, c'est très mauvais pour ta santé mentale parce que, euh, comme disait mon père, euh, <rire> tu as pédaler dans la semoule. C'est-à-dire que... Euh, tu vas faire beaucoup d'efforts et puis ça va rien produire, quoi. Euh, tu vois. Ou, ou tu vas porter beaucoup d'intérêt à un truc qui au final n'en mérite pas car t as, t as, tu peux rien y faire, tu vois. Genre, tu sais, tu vas te rendre malade pour un truc qui euh, ben, ne peut pas être changé, donc euh, voilà quoi. Ça sert à rien, tu vois. Alors, certes, euh, sur le papier ça paraît cool et tout, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué et je vais vous je pouvais vous l'illustrer euh, par le le, le truc euh, d'hier tu vois c'est euh, je prends la voiture j'ai euh, pas de chauffage qui marche j'ai euh, la vitre qui remonte pas tu vois, genre, je, je, je peux me, me rendre malade et me dire « putain, mais ça casse les couilles ». Alors oui, oui c'est sûr que là, il y a au moins une minute ou deux où c'est comme ça. Tu vois, je suis dans la voiture, j'ai envie de me foutre en l'air, je suis en train de la ramener là où là où j'ai l'habitude de la garer, tu vois. Et ça casse les couilles, je suis en train de passer devant les gens. Mon cerveau, il est en mode « oh putain, regarde comment t'as l'air trop con ». Genre, t'es dans une voiture euh, rincée, euh, t'as de la buée partout, euh, les vitres, elles remontent pas, euh, t'as l'air d'être un putain de con ». Et tu, tu vois, genre, ton cerveau, il, forcément, tu passes par ce truc-là. Mais maintenant, c'est à toi de, une fois que, oh, effectivement, euh, l'émotion est là, le, le, le truc chiant est là, comment tu te mets en spectateur et comment tu, tu rebrousses chemin euh, sur euh, cette négativité, entre guillemets. Et là, la chose, elle a été très simple. Déjà, il, je pense que c'est important, soit, de se confier à quelqu'un, sans pour autant euh, déverser, euh, déverser sa sa haine ou déverser sa négativité sur les autres, mais plutôt en mode en rigolant, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, t as, t as forcément si tu es un mec, tu as forcément ça, tu as un groupe de potes sur Snap ou truc comme ça, tu leur envoies un Snap où, où tu rigoles, tu te dis, bah voilà, j'ai envie de me foutre en l'air parce qu'il y a ça, ça et ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est une étape importante. Et il y a un truc que je fais souvent avec mon coloc, c'est souvent qu'il y a un petit vocal qui part. Tu vois, genre, tu sais, je suis là et tout, je fais « Ouais, gros, euh, je suis dans la voiture, euh, donc c'est comme un petit bonheur parce que euh, la vitre à gauche, là, elle remonte pas, le chauffage il tourne pas. Euh, J'ai une seule question à te poser, est-ce que je me fous en l'air maintenant Ou alors, est-ce que j'appelle le garagiste Ou alors, euh, j'avais pensé à un autre truc, euh, je mets le feu à la voiture, tu vois <rire> Tu vois, genre, ce petit truc-là, au final, c'est quoi C'est tourner un peu en dérision euh, le truc. Et ce processus-là, plus tu es capable de l'enclencher le, rapidement, plus tu vas être bien mentalement. Ce qui fait qu'au moment où je suis parti de la voiture, j'avais envie de me foutre en l'air, c'est vrai. Et puis, euh, j'ai fait 500 mètres et je me suis dit. Enfin, j'ai même pas fait 500 mètres, j'ai dû faire 50 mètres. Et je me suis dit, euh, là, tout de suite, euh, qu'est-ce que je peux faire pour être productif par rapport à ça, pour essayer de régler les soucis Qu'est-ce qui est qu y a en mon contrôle J'ai réfléchi, je me suis dit, bon. La voiture elle repart samedi, donc il faut qu'elle soit réparée avant samedi. Qui est-ce qui peut répondre à ça le plus vite possible euh, Mon garagiste, Rabib, c'est son surnom. Tu vois, je l'appelle Rabib parce que c'est un mec de l'est, parce que quand tu lui parles, il n'y a aucune émotion qui sort euh, de son visage, mais euh, je le kiffe parce que tu l'appelles et euh, le lendemain, euh, enfin tu lui, tu lui envoies un message, le lendemain il te rappelle et te prend la voiture euh, le jour d'après. Tu vois, c'est vraiment, Vous voyez, c'est une réflexion que je me suis fait avec Nathan. C'est putain les mecs qui bossent. Les mecs qui bossent vraiment, tu sais. Tu les appelles, voilà, il y a ça. Tu sais, il n'y a pas d'histoire de Ah, mais vous savez, il faut prendre rendez-vous à mes trucs, à mes machins. Ah, mais non, mais ce matin, je me suis levé et ma couille gauche, euh, elle était un peu trop proche de ma couille droite. Donc, non, tu sais, il n'y a pas ça. Rabib, tu l'appelles, il fait Qu'est-ce qu'il y a problème véhicule Oui. Oui. Mégane 3 D'accord. Amenez voiture demain matin à 8h30. Tu vois, c'est simple, efficace, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien un peu les mecs de l'Est aussi, c'est parce qu'ils ont un peu tous cette, cette froideur un peu, mais euh, ce côté, voilà, je fais ce taf là, euh, c'est quoi le truc C'est euh, en fait je suis efficace, c'est tout, tu vois, c'est mon taf, je suis efficace, euh, fermez-la tous, je suis là, je fais mon taf, je m'en bats les couilles, Et ça, putain, j'aime bien. Bon bref, du coup, j'envoie un message à mon vieux Rabib, et je me dis, bon ben bah, écoute, euh, Inch'Allah, il me répond demain, tu vois. J'ai dit Inch'Allah, je suis un connard. Euh, donc, si Dieu le veut, <rire> euh, Rabib me parle demain. Je dis euh, mm -hmm. ça, je dis euh, Inch'Allah, je suis un connard. Ah, attendez, j'ai un message. Non, c'est bon, tout va bien. Euh, désolé, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté pour un message. Je m'en non plus. Et du coup, euh, oui. Euh... Ouais, je dis pourquoi je dis pas Inch'Allah, parce qu'en fait... Euh... Euh, J'ai fait un constat et je me dis en fait euh, en France on utilise trop des trucs euh, des des expressions qui sont pas du tout de chez nous Alors même si on est le un peu le pays euh, de la comment on dit ça de la mixité euh, mixité euh, merde euh, en bref on a un mélange de plein de mixité culturelle on a plein de cultures différentes dans le même pays tu vois vu qu'on a on a plein de gens euh, qui viennent d'ailleurs tu vois mais euh, je tiens, en fait, à garder un peu mon identité euh, française, un peu, je pense. J'ai compris un peu l'importance de ça et le fait que bah, si tu ne commences pas par toi, il n'y aura plus jamais, en fait, une vraie identité française, tu vois. Alors que moi, je kiffe trop ça, tu vois. Tu sais, quand euh, je rentre chez mes darons et que je vois euh, tu sais, que ça parle encore en patois, machin et tout. Tu sais, le patois, en gros, c'est le, le, le dialecte de, euh, de chez moi, tu vois, avec des mots euh, qui n'ont aucun sens, tu vois. Genre, tu, tu dis pas... D'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit ça, mais tu dis pas, assis-toi là, on dit, euh, sit-donc ici, tu vois. Et, euh, et ce truc-là, en fait, j'ai envie de le conserver. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je vais arrêter de dire Inch'Allah et je vais dire euh, d'autres trucs. Donc, bref, je me dis, allez, j'envoie ce message à mon vieux Rabib et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, bien sûr, il me répond pas direct, hein, il était fermé, c'était 20h. Et je me dis, ok, là, j'ai envie de me foutre en l'air, qu'est-ce que je peux faire pour... Euh, pour avoir moins envie de me foutre en l'air. Et ben, premier réflexe, c'est quoi C'est activité physique. Bon, j'avais euh, dit, je ne suis pas en forme en ce moment. Et ben, c'est pas grave, je vais marcher, tu vois. Marcher, c'est bien. En plus, j'ai pas fait mes pas de la journée. Allons-y, tu vois. Du coup, ça part. Tac, j'ai fait mes pas. Et puis, euh, je me sentais un petit peu mieux après, tu vois. Après, voilà, euh, je suis revenu à la maison. Euh, j'ai mangé, je me suis fait une petite game de LOL. Et puis voilà, tout allait bien, tu vois. Même si j'ai perdu, tu vois, parce que la boîte ligne a la fide. <rire> Ça c'est une autre histoire. Bon bref, du coup, quelles sont les pratiques quotidiennes pour garder un équilibre mental euh, Je pourrais en donner plusieurs. Donc je pense déjà que l'activité physique c'est un, c'est un truc. Il faut absolument le faire. Si c'est pas, euh, si c'est pas aller à la salle ou aller à votre club sportif, machin et tout, euh, aller marcher. Juste marcher, tu vois. Juste marcher, c'est une dinguerie. Les bienfaits de la marche, c'est une dinguerie. Euh... Le... Donc, euh, le stoïcisme, un petit peu. Pas besoin d'aller euh, au bout du monde en mode, euh, j'ai pas d'émotion et tout. Et d'ailleurs, pour moi, le stoïcisme, c'est pas du tout ça. C'est pas, j'ai pas d'émotion. C'est juste, je ne suis plus esclave de mes émotions. J'en suis spectateur et je peux agir en fonction de celles ci Donc, il y a ça. Et, euh... et, et, et... ouais, je vais rajouter un truc là-dessus. Quand je dis spectateur, ça veut pas dire euh, t'as des émotions et tu ressens rien et tout, ça veut dire t'as des émotions, tu ressens des choses, mais tu n'es pas euh, la victime de ça. T'es genre plus le... tes émotions deviennent plus des voyants sur un tableau de bord et tu agis en conséquence. Je pense que ça c'est le truc le plus clair que je puisse donner par rapport à ça. Euh, donc voilà, envie de me foutre en l'air, machin, c'était passé et tout donc, Oui, oui, pardon, non, je, je suis reparti Donc j'avais dit euh, Le stoïcisme, important pour l'équilibre mental euh, La pratique sportive La méditation euh, Je suis très conscient que c'est très complexe à mettre dans une journée euh, Moi j'ai choisi un truc pour ça C'est que je vais au sauna et au sauna, euh, ça me permet... Euh, parce qu'en fait, le sauna, en fait, vous ne pouvez pas trop amener de trucs à l'intérieur parce qu'il fait euh, 100 degrés. Quoi. Donc, euh, bah, au lieu d'être sur votre portable ou au lieu d'avoir de la musique, bah là, vous n'avez rien pendant 15 minutes et vous écoutez juste euh, vos pensées. Donc ça, c'est de la frappe. Parce que ça te permet d'avoir une clairvoyance un peu. Genre d'avoir de vider un peu ton esprit au point où tu te mets à penser à des trucs improbables, hein, genre vraiment, euh, genre c'est assez incroyable, tu vois. Il euh, y a ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à ajouter pour un équilibre mental Je pense, euh, je pense qu'il faut, en, en écho un petit peu au podcast de Lucas Guif, je pense qu'il faut savoir euh, se séparer d'un environnement toxique. Même si ça peut être douloureux, même si ça paraît complexe parfois, tu vois. Euh... Exemple, avec un, un endroit où vous habitez. Peut-être que vous habitez dans un endroit, vous avez eu des traumatismes là-bas et tout. Et ben est-ce que fuir, c'est pas une mauvaise chose au final Enfin, pas une bonne chose, tu vois Est-ce que faut pas vous envoler de cet endroit-là Tu vois, genre, il y a des trucs comme ça. C'est pareil pour les relations. Peut-être que tu es giga attaché à une personne. Peut-être que euh, c'est une dinguerie, tu vois, t'as jamais rencontré une personne comme ça. Mais est-ce qu'au final, la situation actuelle fait que c'est pas toxique, de fou ou du moins, euh, tu vois, genre, tu, tu sais que ne peut pas y avoir d'avancement dans ce truc-là. Donc, pourquoi ne pas simplement tout arrêter, tu vois, même si ça fait mal, pour être mieux euh, euh, mentalement, tu vois. Je pense qu'il y, y a tout ça euh, auquel il faut réfléchir un petit peu pour avoir un bon équilibre mental. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais dire euh, là-dessus. Et, euh, et pour revenir sur le stoïcisme et tout ça, je pense que c'est intéressant euh, parfois d'avoir un petit euh, pensée pour moi-même de Marc Aurèle, tu vois, dans le coin. D'ouvrir une page au hasard, ou un petit manuel dépic tu vois, un truc comme ça. tu ouvres une page au hasard, tu lis. Tu vois, tu lis un, un petit chapitre, tu vois, c'est rien, hein, c'est deux pages en général. Putain. Tu regardes, tu fais, putain, mais les mecs, euh, ces mecs-là avaient tout compris, tu vois, genre c'est abusé, tu vois. C'est une dinguerie, hein, je vous jure, c'est une dinguerie. Et ça se lit bien en plus. Euh, bref, passons à la suite. Euh, L'actualité. L'actualité. Euh, bon, alors, je vais vous dire direct, je me suis pas trop renseigné, renseigné sur le sujet, mais je vais en, je tiens juste à en parler et à peut-être donner un peu mon avis. Mais je suis vraiment pas calé sur le truc, donc je vais pas vous dire une dinguerie. Hein. Euh, là il y a un projet de loi pour les APL apparemment euh, pour les, les gens qui, qui viennent immigrer en France avec euh, une suspension des droits en gros. enfin c'est pas une suspension des droits mais en gros faut qu'ils travaillent 5 ans faut qu'ils cotisent 5 ans avant d'avoir euh, des APL donc sur le principe je suis assez d'accord sur le fait que euh, euh, on donne peut-être un peu beaucoup sans demander de contrepartie à des gens dans un autre sens, je vais vous dire un truc, euh, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu des fois, pour les gens qui, qui travaillent, qui gagnent leur vie et qui doivent payer énormément d'impôts et de cotisations, ça fait un peu chier de voir que des gens dans le besoin, malgré tout, hein, ça reste des gens dans le besoin, viennent entre guillemets euh, profiter de, euh, de, tes APL, enfin de, de tes aides, tes machins et tout, tu vois. Sachant que c'est toi et ton travail qui rémunère tout ça. Et c'est vrai que ça fait un peu chier, je ne vais pas vous mentir, d'être taxé autant. Euh, après, euh, voilà. Aider les gens, c'est cool aussi. Et je pense qu'on qu est quand même dans un pays d'assistés de fou, Donc ça à double tranchant. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'à mon avis, si on n'aurait pas ces aides-là, il euh, y a des gens qui s'accapareraient tout et pour qui donner euh, serait très complexe. Et en même temps... Est-ce que c'est pas notre système qui fait que les gens euh, ne veulent pas donner parce qu'ils ont déjà l'impression de tout donner à des gens qui ne connaissent pas, qui euh, tu sais genre tu te donnes beaucoup d'argent et au final euh, bon c'est encore la misère hein, en France voyez, pour certains trucs et en même temps on a quand même un beau pays avec, euh, avec des aides sociales intéressantes de fou euh, on va en parler euh, par la suite d'ailleurs dans ce podcast et de l'autre côté je me dis euh, est-ce qu'au final Ça vaudrait pas le coup aussi à un moment donné de, de, de limiter un petit peu Toutes ces aides là Et de laisser un peu les gens faire ce qu'ils veulent de leur argent Parce qu'en en fait dans, dans ce truc D'assister un peu Il y, y a ce cette double Ce double truc de euh, D'un côté euh, c'est cool d'aider les gens Mais de l'autre côté est-ce que trop aider les gens Ça ne les rend pas un peu paresseux Et ça fait pas un petit peu euh, euh, Comment dire euh, ça crée un peu des, des assistés, tu vois, euh, tu donnes ton argent tous les mois pour cotiser pour ta retraite, alors que euh, tu pourrais euh, par exemple, bah, euh, simplement, euh, au lieu de payer, euh, allez, je dis un exemple à la con, euh, on va dire, euh, tu payes euh, de cotisation pour ta retraite euh, 200 balles par mois, est-ce qu'on devrait pas plutôt laisser les 200 balles aux gens et laisser, les laisser investir sur ce qu'ils veulent, tu vois, par exemple, tu vois, c'est euh, des suppositions. Hein. Je pense que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais euh, c'est juste pour vous exposer un peu les idées. Donc voilà. Je je sais pas. Il euh, y a plein de gens qui ont encore crié au racisme et tout. Bon. Le problème avec le, le racisme en France, en fait, c'est que c'est un truc qui est tellement tabou. C'est tellement un problème, en fait, d'en parler simplement, que euh, il est devenu même interdit de faire euh, des statistiques à propos de l'ethnie des gens et tout ça. Donc en fait, on est quand même dans un truc où on dit ouais, il euh, y a trop de racisme et tout. Et euh, vous dites bah ok, vas-y, filez des chiffres et tout. Ah non non non, on va pas faire des chiffres là-dessus. Euh, euh, vous comprenez, c'est du racisme de faire. Mais frérot, enfin genre truc de base, quoi, genre tu... comment t'évalues un truc que tu peux pas mesurer, chef. Tu vois, genre je... je peux pas te dire, tu vois. Et puis en plus en plus, dans ce truc-là, c'est assassin de fou. Parce que vous comprenez bien que, bon, euh, pour des trucs sociétaux, c'est chiant euh, dans un sens. Mais pour des trucs de santé, tu vois, qui ont vraiment de l'importance, et c'était souligné par Delavier pendant le, le Covid, aux états unis euh, parce que là-bas, je crois que c'est autorisé euh, de, de faire des stats en fonction de, de l'ethnie, et eh ben, euh, on s'est mis à comprendre que il y avait une causalité, enfin, pas une causalité, mais... Euh, si, je, je, pour, euh, je sais plus comment on dit. Bref, il y avait un rapport entre le fait qu'il y ait beaucoup de personnes euh, d'origine africaine qui souffrent énormément euh, des symptômes du Covid euh, plus que des Américains euh, natifs euh, d'Amérique parce que euh, leur patrimoine génétique euh, faisait qu'ils étaient plus sujets à faire de l'hypertension vis-à-vis euh, -vis de, euh, de... Bon, je vais, je vais simplifier la chose, mais euh, euh, vis-à-vis d'hypertension et tout qui était... Euh, Causé par, euh, si je me trompe pas, en fait, euh, vu qu'il fait pas assez chaud en Amérique, les mecs euh, ne transpirent pas assez, entre guillemets. Et vu qu'ils transpirent pas assez, bah t as, t as euh, genre trop de fluide, entre guillemets, tu vois. Et euh, je dois me perdre, hein, je dois dire n'importe quoi, mais en gros dans l'idée c'était ça, et du coup ils, ont, ils sont plus susceptibles de faire de l'hypertension. Et euh, vu que l'hypertension c'était un facteur aggravant, et ben euh, t'avais plus de victimes... Euh, de, de ça, euh, enfin du Covid euh, plus de Covid grave à cause de ça putain j'ai pas du tout été clair mais bon vous avez compris euh, et je pense que ce genre de statistiques pourrait aider énormément dans euh, le domaine médical déjà tu vois ça pourrait aussi aider les gens à manger euh, mieux en fonction d'où ils viennent et tout ça parce que euh, tu te rends aussi bien compte que euh, euh, pour ces problèmes d'hypertension bah, manger euh, des fast food comme aux états unis euh, ça n'aidait pas non plus tu vois Bref, il a... c'est tout un débat là-dessus, qui est euh, assez intéressant, mais euh, qui n'avance pas parce qu'il y a des gens qui, euh, bah, qui créent au racisme H24 et qui cassent les couilles. Et euh, le dernier exemple que j'ai en tête là, c'est... À l'instant, j'étais sur Twitter, enfin X du coup, et je regardais, euh, oh, je scrollais en fait pour voir l'actu, et j'ai quand même vu, il euh, y avait une vidéo en fait où c'était marqué euh, euh, le racisme c'est trop grave, et la vidéo c'était quoi C'était euh, euh, il filmait, un, en gros c'était une caméra cachée euh, un mec euh, qui jouait l'aveugle un blanc et un renoi et en fait ils arrivaient, ils posaient la main sur quelqu'un en mode euh, aide-moi à traverser et à chaque fois le renoi il était, euh, il était euh, rejeté en fait du truc alors que le blanc on l'aidait à traverser tu vois et, euh, et bon, euh, bon, vous comprenez bien qu'on peut faire les cuts quand on veut on peut faire le montage comme on veut etc 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 puis c'est Twitter, bon bref et puis en plus les deux gars n'étaient pas habillés pareil, alors qu'on sait très bien qu'en fonction de comment tu es habillé, tu renvoies une image ou non, etc. etc., etc. et j'en ai ras le cul, donc je vais parler d'autre chose. Question du jour qui m'était posée par mon vieux chat de GPT. Il m'a dit euh, comment on maintient euh, un, équilibre sur, euh, un équilibre nutritionnel durant les fêtes euh, de Noël. Je vais boire un coup et je vais vous expliquer un petit peu comment je vois la chose. Alors c'est pas de moi. Je crois que j'ai écouté ça euh, sur un autre podcast. Euh, podcast de ce bon vieux, euh... j'aime plus son nom. De toute façon, je l'aime pas trop, donc je vais pas lui faire de pub. Euh, bref, ce mec-là, il disait quoi Il disait euh, pourquoi est-ce que vous vous posez des questions de la diète à Noël, sachant que si vous posez cette question-là, c'est très probablement que vous êtes euh, sous diète toute l'année. Donc au final, c'est quoi euh, c'est quoi euh, un jour, deux, trois ou quatre sur 365 euh, où vous allez faire de la merde entre guillemets parce que bon, je vais vous donner quelques, quelques tips hein, pour éviter les conneries. Euh, tu sais, c'est quoi Au final, fais-toi plaisir un peu, un peu à un moment donné aussi. Et je vais, euh, vais aller plus large que ça. En fait, le... le, le le truc, vraiment. Le truc, le premier, le socle de tout. Le socle de tout, genre vraiment. Genre, c'est une pyramide. Sur une pyramide, le socle, les fondations. C'est quoi C'est l'adhérence. Et expliquez-moi comment vous pouvez adhérer à une diète où vous vous privez H24, où vous n'avez pas envie de la faire parce que c'est de la merde, tu vois. Donc... Euh, S'il euh, y a la question de... Euh, « Putain, je fais comment pour maintenir ma diète à Noël machin, Je vais trop manger et tout ?» Je pense que la vraie question à se poser avant, c'est « Est-ce que ma diète, elle me plaît ?» Ou « Est-ce que euh, cette notion de cheat meal me faire plaisir et tout euh, ?» Il n'est pas là, le problème. Je vais, je, je vais être un peu plus clair, en fait. Est-ce que tu as besoin d'un cheat meal dans une diète où tu kiffes déjà ce que tu manges tous les jours est-ce que tu as besoin d'un cheat meal si tu as tellement de flexibilité dans ta diète, tu peux manger ce que tu veux en fait, et juste tu suis tes macros Est-ce que vous, vous comprenez Pourquoi, quand Sam Sulek qui mange des donuts en prise de masse, euh, vous faites les affoulés et tout, alors que tu as vu, le, le macro tracking fonctionne Certes, euh, la qualité des nutriments euh, n'est pas la même entre euh, une patate douce et un donut euh, aux trois chocolats. Mais, globalement, si tu as les mêmes macros, euh, le même nombre de glucides, bah, voilà bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Il hein, y a les fibres et tout qui rentrent en jeu, machin et tout. Mais, dans l'idée, euh, le macro-tracking fonctionne et vous donne une flexibilité énorme. Donc, pourquoi se faire chier à mort euh, à avoir des diètes où c'est tous les jours la même chose, etc. etc. Euh, maintenant, euh, pour ce qui est de Noël et comment moi je vais gérer, bah c'est simple. Quand tu, en fait, quand tu fais la diète comme ça flexible, entre guillemets, ou plutôt le macro tracking, je préfère dire, si tu fais du macro tracking depuis longtemps, tu as à peu près euh, une idée de ce que tu bouffes et tout ça, une idée de euh, ce que vaut quoi. Et en fait, à Noël, c'est simple. Déjà, je ne vais rien compter. Euh, de manière très précise, je vais faire de l'approximation et je vais euh, limiter la casse, tu vois peut-être que je, je vais faire euh, du jeûne intermittent euh, le jour de Noël pour pouvoir euh, manger euh, à fond euh, le soir euh, du 24 là et, euh, et le 25 euh, c'est tranquille aussi, tu vois mais au final, euh, comme je l'ai dit tu vois, ce qui compte c'est quoi, c'est Noël ou c'est euh, les euh, 360 autres jours de l'année, tu vois c'est ça en fait qu'il faut voir donc voilà comment, selon moi, maintenir sa diète à Noël, c'est pas on maintient sa diète à Noël, c'est juste on a un truc qui fonctionne et qu'on aime toute l'année, et s'il y a des écarts à faire, ben est-ce que vous le méritez pas en tant que personne qui bosse 360 jours par an, tu vois, voilà. Puis il faut l'accepter aussi en fait, t'as des moments où euh, tu, tu, tu vas pas être parfait, tu vois, il y a des moments de, entre guillemets, de chaos dans la diète. Euh, genre tu pars en vacances, euh, t'as pas le temps, ou tu peux pas cuisiner pour toi, machin et tout, c'est la merde des fois. Bref, euh, sujet du jour, sujet du jour, euh, sujet du jour qui nous vient d'une anecdote dont je n'ai pas parlé là parce que elle commence à dater un petit peu. Mais je vais vous raconter un petit peu cette petite histoire. Il y a une semaine ou deux, on fait une, on fait une, soirée, euh, on fait une soirée à la maison avec les collègues. Et on se retrouve avec ce bon vieux Axel. Euh, Axel, c'est qui C'est euh, l'ancien colloque de, de mon colloque actuel, en gros. Et euh, par le destin, il se retrouve à habiter proche de chez nous, alors qu'il habite l'autre bout de la France habituellement. Et du coup, euh, il a commencé la muscu, enfin euh, du moins, il, il s'est euh, réinvesti dans la muscu cette année. Et euh, bah, vu qu'il venait euh, dormir à la maison, on lui a dit, bah, vas-y, le lendemain, t'es chaud, on, on fait une séance à la salle euh, tous ensemble avec, euh, bah, avec Nathan, Thomas et, et toi, tu vois. Et il nous dit « Ouais, ouais, vas-y, on balle et tout. » Et du coup, on est allé faire une séance. Et j'ai redécouvert un truc. Et ce truc, c'est quoi C'est qu'en fait, euh, être bien ou du moins euh, se sentir euh, heureux, euh, peut-être euh, s'approcher du bonheur un petit peu, ou du moins euh, être euh, dans un état de bien-être, des fois, ça tient à très peu de choses. Et là, pour le coup, ce très peu de choses, ce jour-là, c'était quoi C'était, j'étais avec des frérots, on est allé à la salle, on a fait une séance, et après on a bien mangé, tu vois. Et tu vois, euh, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas grand-chose, mais bordel, c'était trop bien. C'était probablement euh, ma meilleure journée depuis euh, deux mois, tu vois. Genre, c'était vraiment de la frappe, tu vois. Juste parce que t'avais ce truc de partage, d'être avec d'autres gens. Et de faire un truc que t'aimes et que eux aussi ont visiblement l'air d'aimer. Et c'était super cool, tu vois, de parler un peu de, de muscu et tout avec, euh, avec ce, ce mec qui, tu sais, qui se réinvestit un peu là-dedans. Donc je lui donne des conseils, machin et tout, c'était super cool, tu vois. Donc ça m'a remis un peu les idées en place par rapport à, à l'importance, en fait, d'avoir ce qu'on va appeler des bros, tu vois, des frérots, tu vois, des... Des, des mecs avec qui tu traînes et avec qui tu kiffes faire des trucs de mecs un peu, tu vois. Genre, euh, je trouve c'est trop une dinguerie. Et j'ai tendance des fois à délaisser un peu ce truc-là parce, euh, parce que le charbon, parce que, euh, parce que tu, tu taffes, parce que machin, truc, parce que tu veux grinder à fond. Et là, ça m'a fait du bien en fait de le faire pendant une journée, c'était grave cool. Bref, ça m'a aussi... Euh, C ce truc-là de me dire « il faut se contenter de peu », ça m'a rappelé un truc. C'est que j'étais chômeur, tu vois. <rire> Et en fait, pour moi, c'est une situation qui est euh, euh, mentalement dure à accepter. Pourquoi Parce que pour moi, un chômeur, euh, c'est quelqu'un qui profite du système. C'est quelqu'un qui euh, a travaillé X temps et euh, bénéficie d'une aide de retour à l'emploi alors que, euh, bah en soi, je, si je veux trouver un travail, je peux trouver un travail, là tu vois. N'importe qui peut trouver un travail, en vrai. Euh, Commencez pas à casser les couilles, on peut tous trouver un travail. On va pas tous trouver un travail qui nous plaît, mais on peut tous trouver un travail. Et le truc euh, là-dedans, c'est que moi, bon, je, je suis au chômage pour essayer de considérer, non, euh, consacrer plus de temps à la création de la société euh, avec Nathan et euh, mon entraînement. Mon entraînement, tout simplement. Et là, je peux le dire maintenant, je suis officiellement chômeur. Là, ça y est, c'est sûr, je vais toucher euh, de l'argent et tout, machin. Euh, maintenant, ce truc-là, me, ça, ça me fait dire quoi Ça me fait dire... J'ai vais... dû réfléchir, en fait, à ce truc-là et à pourquoi je me sens mal là, par rapport à ça. Et il y a un truc qui m'a fait euh, remettre les pieds sur terre un petit peu. Et remettre les pieds sur terre, c'était quoi C'était me dire... C'était pas me dire, c'était regarder une, une vidéo. Euh, C'est euh, le mec de 100 livres en un jour, donc euh, Nadir, il s'appelle. Et c'était une vidéo euh, dans, le, dans, dans, dans son appli, donc ça veut dire qu'il faut un abonnement et tout, euh, vous ne pourrez pas y accéder. Mais en fait, c'était une réflexion sur le chômage et sur le tremplin que ça peut être en France parce qu'on a la chance d'avoir ça en France, euh, le tremplin que ça peut être vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous avez un espèce de petit, euh, euh, de petit euh, parachute pour pas vous écraser comme une merde au cas où ça ne fonctionne pas du tout, votre entreprise. Et du coup, euh, bah c'est cool, tu vois. Et il a dit un truc dans cette vidéo, il a dit, euh, en fait, euh, faut pas que vous soyez... Euh, vous vous sentiez coupable de, entre guillemets, euh, profiter du système et tout ça, machin et tout. Il a dit, vous regardez votre fiche de paye et vous regardez les cotisations salariales. Et en fait, il a eu raison, tu vois, genre, enfin, ça m'a tapé dans l'esprit, c'est qu'en en fait, quand tu veux rémunérer quelqu'un en France, tu payes quasiment, euh... euh bah, ce que tu lui donnes, tu reverses pareil à l'État, quasiment. Pour donner son salaire, tu vois. Et du coup, euh, cette partie-là de l'argent, potentiellement, si ton patron la sort pour l'État, il pourrait aussi la, la sortir pour toi. Donc, le raisonnement un peu bébête, mais qui te permet de, de réfléchir à ça, c'est je suis payé 1005 par mois, mais en réalité, je pourrais. Enfin, dans les faits, tu vois, mon patron, il paye 3000 pour que je travaille. Je pourrais toucher 3000 balles par mois. Donc, tout cet argent que je vais, entre guillemets, Prendre par le chômage, c'est ni plus ni moins que ces cotisations-là qui ont été prises tout au long de, 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 des moments où j'ai travaillé. Donc au final, est-ce que, est, est que tu profites vraiment du système Ou est-ce que tu as rémunéré ce système très longtemps et bah, tu as le droit de souffler un petit moment, tu vois Et du coup, j'ai remis un peu ça en cause. Je me suis dit « Ok, c'est carré, tu vois. C'est vraiment carré. » Et, euh, et je vais être un, un chômeur euh, digne et je vais vraiment profiter de cette période-là euh, pour ce dont elle a été créée à la base. C'est-à-dire, euh, ça s'appelle des allocations de retour euh, à l'emploi. Et moi, mon retour à l'emploi, il se fera comment Il se fera par l'entrepreneuriat tu vois. Donc, je vais profiter un max de, de ce soutien-là, entre guillemets, pour, euh, bah pour développer l'entreprise et, et me sortir un salaire à la fin, tu vois, à la fin de, des aides. Donc, euh, donc voilà. Et puis dernier truc en fait, bon bah je me suis rendu compte qu'il euh, va falloir un petit peu serrer la vis au niveau du train de vie. Ça fait un peu chier mais bon, voilà, c'est c'est le truc. Et euh, ça fait quoi se contenter de peu et je me suis dit... Euh, euh, alors attention, il y a une nuance à ça avant que je commence à dire ça. Se contenter de peu, ça veut pas dire se satisfaire de peu. Ça veut pas dire... Euh, j'ai strict minimum, c'est cool. Non, non, ça veut juste dire, je... là, on parle en termes financiers, déjà. Ça veut dire, je me contente de dépenser peu pour utiliser l'argent supplémentaire pour d'autres choses, tu vois. C'est euh, le, le, un petit peu le, le, la pensée euh, traversée du désert. C'est-à-dire, euh, pendant un certain temps, je mets tout de côté, euh, les relations, le sport, le le, pas le travail, mais euh, le salariat, machin, tout, 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 tout. Je touche peut-être peu d'argent, mais je construis euh, un espèce de capital, euh, intelligence, euh, skills et tout ça pour euh, une potentielle suite, tu vois. Bah là, niveau financier, pour moi, ça va être ça. C'est euh, quoi C'est euh, j'essaie de dépenser le moins possible. Euh, je mets un peu de côté mes projets qui étaient de partir, euh, partir jouer à tout dans les bains, euh, tout ça et tout, pour les reporter à plus tard. Et pendant une certaine période, je vais essayer de vivre en utilisant le moins d'argent possible. Euh, ma diète, je la fais euh, en mangeant euh, les produits les moins coûteux possibles, mais euh, avec lesquels j'ai des vrais bénéfices, tu vois. Et euh, pareil, pour tout le reste de ma vie, je, 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 je mets de l'argent euh, et je réduis un petit peu mon, mon style de vie pour euh, plus tard avoir mon entreprise et vivre un, truc, un environnement dans lequel je suis heureux, entre guillemets. Donc du coup... Très intéressant de, de faire toute cette réflexion-là. Et euh, truc super intéressant, je suis tombé en fait sur la publication de, euh, euh, je ne vais pas réussir à dire son nom, Meno quelque chose. Euh, Bref, bon, ouais, Je crois c'est le mec qui a l'origine de Bayesian pour les mecs de la muscu. Et ce gars-là en fait publie souvent euh, des, euh, des résumés de, euh, comment on appelle ça, des études scientifiques et euh, ses conclusions. Et là, euh, dernièrement, en fait, il a, résumé, euh, enfin, il a fait un post euh, euh, vraiment cool avec, en gros, euh, bah, comment faire une diète euh, type muscu euh, quand t'es euh, on budget, donc euh, genre, en gros, euh, bon, quand t'as pas de thunes, quoi. Et euh, très intéressant, en fait, tout ce qu'il a dit parce que c'était vraiment euh, en mêlant euh, un petit peu euh, ben, le savoir scientifique plus euh, optimisé euh, avec euh, bah, euh, l'application dans la vie réelle de... Euh, bah j'ai peu d'argent donc qu'est-ce qui est le plus bénéfique à acheter avec euh, le peu d'argent que j'ai tu vois et, euh, et bon ça va il a à peu près arrivé aux mêmes conclusions que je m'étais fait tout seul mais euh, avec des belles justifications derrière donc je suis content d'être tombé là dessus et voilà ça m'a mis bien tu vois, de, de voir que euh, j'ai des réflexions et j'ai des trucs qui me permettent euh, d'étoffer encore ces réflexions là donc voilà Merci à ce bon vieux chef. Bon, les gars, il 17 est 17h. 17h, j'ai envie de streamer ce soir. Il faut que j'aille faire une séance. Là, vous voyez, je vais aller au sauna. Je vais aller d'abord faire mes étirements. Ensuite, je vais faire un petit coup de sauna. Je vais faire un petit coup de... Comment on appelle ça Un petit coup de... De hamam, là. Pour essayer de... De me de soigner un petit peu mon, mon petit mal de gorge là, mon petit euh, truc de voie respiratoire de mort là. Et puis, euh, et puis je vais aller chercher cette bonne vieille euh, pâte thermique qui est là-bas là. Donc je vais, euh, <rire> je vais vous couper le, le podcast là. Je serai euh, incroyablement euh, euh, reconnaissant pour les gens qui me poseraient d'éventuelles questions ou réagiraient à ce podcast. Parce que euh, ça me permet de construire la suite. Et euh, sinon, bah, je vais me. Je vais me. Comment dire euh... Je vais m'efforcer de vivre des choses afin d'avoir d'autres choses à vous raconter. Euh, donc voilà. Je vous invite à aller sur mon Insta. Parce que c'est là où on... ça centralise un peu tout. Et après, euh, euh, je vous redirige vers les autres plateformes sur lesquelles on bosse. Et, euh, et voilà, donc euh, bah euh, gros bisous à vous, euh, prenez soin de vous, c'est important de prendre soin de soi, euh, je vous, vous, vous laisse là en fait, gros bisous à tous, et on se retrouve très prochainement j'espère.